0: Goedemorgen, ik mag vandaag in de rotonde in Westende ontbijten met SPA-voorzitter John Cronbé. Goedemorgen, John. Goedemorgen. Een kind van de zee, mag ik ook zeggen?
1: Ja, geboren in Oostende.
0: Ja. En de kust zit onder jouw vel, hè?
1: Ja, ja, toch wel. En, uh, het meest van alle de, de vissershaven in Ostende, Daar ben ik als kind het meest geweest. Mijn pa werkte op een scheersbouwbedrijf in, uh, in de vissershaven in Ostende. Dat is hetgene dat. Uh, in mijn jeugd het meest de nabijheid van de zee. Het was meer, meer dan op het strand gaan spelen. Ja.
0: De zee. Zo, zozeer zelfs dat je eigenlijk niet graag met vakantie gaat? Hè?
1: Nee, het was, het was geen gewoonte bij ons thuis. Dat wil eigenlijk zeggen, we gingen nooit. <lacht> en uh, ik heb er ook, ook nooit behoefte aan gehad. Tot op vandaag uh, is dat niet iets dat, waar dat ik begin over na te denken of naar uitkijken of wat dan ook. Ik ben, ben graag als het. Wat rustiger is, ben ik graag gewoon thuis. Wat dat geen opgave is. Als je in de zomer in Oostende moet thuis zijn, dan is dat eerder een troef. De nabijheid van de zee en het strand en theater aan zee. En ook mijn, mijn boeken en mijn gitaar. Dat heb je dan ook. Als je op reis vertrekt, dan moet je alles achterlaten dat je graag hebt. Ik vind dat een raar concept.
0: Radio 2 De
2: Rotonde met Christel van Dijk
0: John Kroenbe, we gaan vandaag jouw afslagen van het leven onder de loep nemen De keuzes die jij, die jij gemaakt hebt Ik heb een dossier van ongeveer 500 bladzijden Over jou, allemaal interviews Maar ik ben heel weinig over jou als persoon te weten gekomen Hoe komt dat?
1: Ik denk dat uh, een stuk van de verklaring wellicht erin zit Dat ik uh, echt West-Vlaming ben ik, uh, ik praat meer met mensen over mensen dan uh, over mezelf.
0: Mm -hmm. Ik
1: vertel niet zoveel over mezelf, Eigenlijk dat zal de oorzaak zijn. Hè. Maar goed, het klinkt ook als een interessante journalistieke vraag die je nu stelt om onderzoeksjournalistiek te doen <laughs> uh, rond, rond mijn persoon. Maar ik, ik, ik babbel daar niet veel over, dat is nee? waar. Dat zal wel echt de oorzaak zijn. Hè. Vind je dat moeilijk? Ik vind het niet nodig. Oké. Okay. Ik mis dat. Ik mis je dat zit wel gekregen. hier
0: vandaag, John Kron. Ja, ja, ja het is, waar,
1: het is, waar, het is Dus waar. we gaan
0: het toch een beetje moeten doen. We gaan wat terugblikken op jouw leven en op alle ja. beslissingen die je genomen hebt. In Vogelvlucht bekeken een soepel parcours geweest?
1: Ik mag uh, absoluut niet klagen. Ik zal zo antwoorden. Ik bedoel daarmee, ik heb uh, enorm veel kansen gekregen en, uh, en een paar keer echt geluk gehad met de mensen die ik ben tegengekomen en de situaties waarin dat ik ben terechtgekomen. Uh, maar natuurlijk, en dat is ook West-Vlaams, uh, dat is altijd een voorwaarde. Je moet, je moet hard je best doen. Als je dat niet doet, dan mogen tegenkomen wie dat je dat wil, denk ik. Maar, uh, maar ik heb vaak het geluk gehad om kansen te krijgen. Ja? ja.
0: Kijk je al wel eens terug naar het verleden? Of ben je daar nog te jong voor?
1: Uh, ik, ik ben er zeker nog te jong voor, maar ik merk wel dat ik uh, steeds meer... Uh, verhalen begint te vertellen over situaties uit het verleden.
0: Ik denk
2: dat ik dat steeds vaker doe.
0: Je bent een bekend persoon en daarom heb je ook een Wikipedia-pagina. En daar staat onder meer
2: dit op. John Crombe, Oostende, 19 september 1973, is een Belgisch dokter in de economische wetenschappen en politicus voor de SPA. In de regering Di Rupo was hij staatssecretaris voor fraudebestrijding.
0: Dat is een deeltje van die officiële Wikipedia-pagina, maar we vinden daar niks terug over jouw uh, periode dat je nog niet bekend was, toen je nog een onbeschreven dat blad was. Uh, ja, ik heb daar staat...
1: heel lang niet naar gekeken. Er staat ik dacht, heel weinig op. Want ik dacht dat daar vroeger een paar dingen op stonden. Uh, wat was dat dan? Mijn, mijn uh, spelen in muziekgroepjes en, en uh, mijn, mijn jobs als jobstudent en zo. Vroeger stond ah, dat okay. daarop, maar ik heb er al heel lang niet meer naar gekeken eigenlijk.
0: Maar we komen toch ding. heel weinig te weten over de persoon die jij was, voordat je ja, ja, bekend dat waar, was. Dus wij vonden dat een gemiste kans en Hankoeken heeft daar iets aan gedaan. <laughs> John
2: Crombey is geboren in Oostende op 19 september 1973 en getogen in het landelijke Eernegen. Moeder Monique schetst meteen een duidelijk profiel van haar zoon, zoals alleen moeders dat kunnen. Een pracht van een kind.
0: De pracht van een kind geweest. Nooit geen nooit, last hebt, nooit niks. Eten, slapen, spelen en in het lachen. Dat was een prachtkind. meer kun ik er niet van zeggen.
2: Eigen kind, kind zou je kunnen denken. Maar ook kleuterje was onder de indruk van de kleine, attente John.
0: Elke dag had hij een kokje mee, zoals iedereen eigenlijk had last. Die deelde hij dan uit met de andere kleuters. ...die niets mee hadden of uh, ja, we dan opgegeten.
2: En zelfs broer Mark sluit zich graag aan bij het John's Idolatrie-clubje. De leraar dat hij had, heeft als ik de mensen tegenkom, dan zeggen ze... Had. ...ja John, dat was een fenomeen. Hij had iedereen het nakijken. Hij was eigenlijk in alle vakken goed, maar wiskunde was hij absoluut, uh, ja, was hij absoluut top. Ja, ja. We moesten lang zoeken, maar uiteindelijk vonden we toch iemand... ...die met de duistere zijde van John kon kennis maken... Zo getuigt jeugdvriend Chris Engelbrecht ...over de belhamelstreken van de jonge John.
1: Bij zijn onkel en zijn tante gingen wij regelmatig... ...John en mezelf gaan, uh, gaan voetballen bij hen in de tuin. Uh, dus we gingen dan eigenlijk bij zijn neef gaan voetballen. En uh, daar hebben we ook menige ruiten kapot geschopt eigenlijk... Uh,
2: ...die de onkel dan eigenlijk ging gaan herstellen. En om die duistere krachten te kanaliseren... ...ging John muziek spelen. Aadlampen, drummer bij de band Ceph Zero... ...waar John ook bij speelt... ...kan zich hun eerste ontmoeting nog haarscherp herinneren. Ik kwam aan op een repetitielocatie uh, waar John dus eigenlijk repeteerde met
0: zijn, uh, zijn broer. En ja, goh, ik stapte de auto weg, en ik koorde een hoop lawaai. Denk je ze zijn daar de gitaar aan het proberen, aan het stemmen of wat dan ook. Dus ik kom eigenlijk binnen bij de groep.
1: En ja, ik zeg zo van, goh, zijn jullie gitaar aan het proberen
2: of aan het stemmen? Oh, deze ze. Uh, we hebben net een paar nummers gespeeld. Fenomenale John ging economie studeren aan de Universiteit te Gent. Hij verliet het landelijke Eerninchem en genoot met volle teugen van het studentenleven. Zo getuigt jeugdvriend Jan Strobbe. Maar na een jaar feesten kon John... De knop omdraaien van het feesten tot het studeren en in, in twee maanden een goed resultaat behalen. Wat niet iedereen weggelegd is natuurlijk. En het was daar, op een avond in Gent, dat John een debat bijwoonde over het thema fraude. Toevallig ook zijn thesisonderwerp. En een van de sprekers was Freddy Willocks. En die was onder de indruk van de pinteren vragen van de jonge crombé. En nodigde hem uit voor een werkvergadering van de partij over dat thema. En de the rest is history.
0: Het is bijna een heilig verklaring, John Krombe.
1: Ja, ik kan er niet veel aan doen. Hè. Het, is wel, het, is, het, is, het is goed, goed onderzoekswerk, want mijn, mijn, mijn allerbeste vrienden zitten ertussen, die, uh, die wel veel weten te vertellen over mij. Hè. Mm -hmm. Chris en Jan zijn er, zijn er twee die ja, eigenlijk van het derde, derde jaar, de dus eerste kleuter, juffrouw Lieve, hè, die klas er al bij waren tot, uh, tot in Gent. Hè. En nu nog steeds... Nu nog steeds, ik heb met Jan ga ik nog steeds naar, uh, naar concerten. Maar ja, maar het is ook, bedoel, als, als de radio belt naar hen, uh, ze gaan ook niet de scherpste kanten vertellen. Hè. De Rotonde. Radio 2.
2: Radio 2. John Kronbeet, de
0: allereerste afslag op de Rotonde van het Leven. Dat is geboren worden in een bepaalde wieg. Heel belangrijk. Je bent de oudste van uh, twee kinderen, twee jongens. Kan je het gezin even beschrijven waarin jij geboren bent?
1: Ja, eigenlijk, um, ik noem het altijd een redelijk onbezorgde jeugd. Dat zegt veel over het gezin. En vader en moeder die uh, allebei gaan werken. De familie die dicht bij elkaar woonde. Ik was uh, veel bij, bij mijn tante. Mijn neef en ik zijn even oud. En dat betekende eigenlijk uh, veel vrijheid op platteland. Veel spelen, kinderen van dezelfde leeftijd samen. En weinig om ons over zorgen te maken. We gingen naar school... We voetbalden en, uh, en dat was het eigenlijk. Tot twaalf jaar waren er geen, werkelijk geen zorgen, ook omdat er toen nog uh, gescheiden scholen waren. Er waren, kwamen nog geen meisjes in beeld en vanaf twaalf jaar kwamen er meisjes in beeld. Dan begonnen er kleine zorgen dat een begon... beetje. Het ja, wordt word toch wat complexer dan. Maar eigenlijk een, een zeer onbezorde jeugd in een, in een rustige familie. Mm -hmm. uh, met ouders die uh, ja, in, in de scheepsbouw. Mijn ma was, was, uh, was poetsvrouw. Uh, ...die veel werkten en ook niet stopten thuis. He. Dat was nog eens uh, een tuin, groenten en fruit en, en eenden en kippen... En, uh, ...en duivenmelken, dat zat er ook bij. Dat was ook een constante in de jeugd. Uh, maar een heel rustige, onbezorgde jeugd, ja.
0: Wat vonden jouw ouders belangrijk? Wat wilden zij jou, jullie doorgeven...
1: Ze zijn allebei heel... Het zijn kinderen van voor de Tweede Wereldoorlog, mijn ouders. En uh, die hebben eigenlijk mijn, mijn moeder, die, die heel, heel pinter is, dat was iemand die op vandaag zonder twijfel zou voortstuderen. Die is op haar veertiende moeten gaan werken. Die was graag verpleegster geworden, maar dat heeft er nooit in gezeten. En uh, mijn pa heeft vakschool gedaan, uh, maar ook niet doorgestudeerd. Maar die, heeft dan wel, die is eigenlijk wel opgeleid in, in de het scheepsbouwbedrijf waar dat hij werkte. En, uh, dat is een van de dingen uh, waar ze heel hard op hamerden. Dat was, uh, als je de kans hebt om je best te doen op school, dan moet je dat doen. Er zijn daar geen excuses voor. De andere waarde was zeker uh, de, de koekjes verdelen. Heel hard van mijn, van mijn ma. Die, pff, ik heb dat nooit anders geweten. Dat als ze dingen deed, dan, uh, dan moest het niet alleen voor ons zijn. Op alle mogelijke manieren. Uh, dat is eten maken bijvoorbeeld, of wat er uit de tuin komt, dat, dat, dat werd gedeeld. Hè. En dan moesten we kijken naar, uh, naar mensen die het wat, wat minder en wat moeilijker hadden. We moesten ons ook zo gedragen naar, naar andere kinderen. en moesten aandacht hebben voor degenen die het uh, wat minder of wat moeilijker hadden. Heel sterk van mijn moeder. Uh, mijn, mijn pa was zo'n beetje ik programma streng maar rechtvaardig. Die, die zijn stem niet moeten verheffen om... Uh, um, om zijn punt te maken. Laat staan de rest. Maar uh, hij, vroeg wel, uh, hij vroeg wel discipline. Als het nodig was, moesten we ons best doen. En uh, hij hamerde daar nog aan op. Dat zijn waarden eigenlijk weet je, een warm nest en, en, uh, en delen. Uh, niet, uh, niet egoïstisch en egocentrisch zijn. Mm. En hard uw best doen. Ik heb het al gezegd. Het zal, wij West-Vlamingen zeggen altijd dat West-Vlaams maar Dat is niet waar. Hart uw best doen, dat zit bij veel mensen erin. Maar het is wel, ik heb dat wel ook hard meegekregen. Dat dat mm. belangrijk was. Hè.
0: Je was ook echt een jongen van het platteland. Hè? Totaal. Buiten spelen, ja. met de duiven bezig zijn. Ja.
1: ja, dat duivenmelken is iets speciaals Ik ben op jonge leeftijd daar, daarmee begonnen. Maar we hadden zo echt in de, in de wijk... Als je de zondagmorgen als ze moesten vallen... Hè, Arras, Clermont, Doortang, Dan kwamen mensen buiten op straat begonnen allemaal naar boven te kijken. Zo. Omdat er een paar duivenmelkers zaten op, op een klein, klein gebied. En dus die duiven verzorgen, dat is een paar keer per dag. begonnen we ook jong mee te doen. Dat werk, eh, consteurzetter heette dat. Dat is de constateur, dus de klok waar dat, ja, ja. de ringen in moesten van de duiven.
0: Ik kom ook van het platteland, ik voilà. het ook allemaal.
1: Ja, maar het is iets dat, dat veel mensen niet meer kennen. Dat is... Maar uh, ik was dan degene die de, de consteurs zette en uitklokte als de duiven waren aangekomen. Ben ik zelf me, me, met een, uh, een, een kot duivinnen, enkel met duivinnen gespeeld. Dat was tegen de regels van t, uh, duivenmelken, maar uh, enkel duivinnen, dat ging goed. Dus ja, eigenlijk heel mijn jeugd ook met duivenmelken bezig geweest. Ja.
0: Mm -hmm. Als ik het zo hoor, John Cronbeek klinkt het allemaal heel idyllisch, bijna te mooi om waar te zijn.
1: Ja, maar... Het is ook niet verkeerd dat dat bestaat. Ik, bedoel, ik denk dat je in je, in je jeugd hebt goede en, en, en slechte dingen. Als het beeld dat overblijft vooral goed is, uh, geen problemen. Ik ben veel met jeugdzorg bezig, omdat ik daar ook niet, daarom wellicht niet goed tegen kan als ik het omgekeerde zie gebeuren bij kinderen. Dat, uh, dat een jeugd veel nadrukkelijker mm -hmm. de, de moeilijke en de slechte dingen zijn dan de goede. Uh, ik heb. Uh, en zonder, zonder daar een, een, een ander beeld van te schetsen, ik heb daar uh, een, een heel goed beeld van. Ik, ik was vaak ziek als kind. En, ja, het uh, astma, hè? Ja. Eigenlijk vooral heel, heel zware allergieën met astma als een van de fijne gevolgen. Dus ook veel in, in de kliniek. Een keer uh, zeer kritisch zelfs. Mijn uh, amandels moesten verwijderd worden in mijn keel. En, uh, dat is zo een moment dat, hein, als mensen daarover spreken, dat is een, een, een beeld dat bij mij nog altijd helder is. Het moment dat, dat de dokters zeggen van oké, okay, uh, het, het gaat niet lukken, je gaat het niet halen. Ze hebben dat ook aan mijn ouders zicht? verteld. Ja, ja, ja. En de, ik, ik, bleef, ik kreeg zeer zware bloedingen. En ze kregen het bloeden niet gestopt En, uh, en dan, uh, dan zeiden ze van oké, okay, het, het lukt niet. Ze hebben dat ook aan mijn moeder verteld die avond, na een paar uur. Dat ze het, eigenlijk dachten dat ze, dat ze mij kwijt waren. Uh, maar ik ben er doorgekomen ja, om onkruid en toestanden.
0: Radio 2. De Rotonde. Je studies, John Krombe, daar wil ik het ook eens over hebben. Dat is heel belangrijk in het ja. leven. Jouw ouders hadden zelf niet gestudeerd, maar je hebt dat uh, wel gedaan. Ja, universiteit zelfs. He? Ja. Maar het stond niet in de sterren geschreven, denk ik. He? Dat jij die richting uit ging gaan. He? Dat jij naar de nee, universiteit nee, 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 nee. ging.
1: Nee, 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 absoluut niet. Maar Hetzelfde dat nu nog bestaat was toen ook. Toen, vroeger heette dat het PMS. Hè? Degene die oordeelde welke richting dat het best uitging. En eigenlijk kreeg ik daar redelijk negatieve adviezen. Is het echt? Ja, ja. Het was uh, niet uh, in die evaluaties niet zo voorbestemd om. Uh, in welke zin? Ja, de, de, mijn ouders kregen eigenlijk mee. Ik denk dat dat ook was, omdat zij waren arbeiders euh, niet, niet voortgestudeerd. Mijn moeder geen diploma, 14 beginnen werken. Mijn pa vakschool. En dan hadden misschien iets moeilijker op papier de kleine hadden de liefst sturen. vanzelfsprekendheid. En ook daar, een aantal leraars in het middelbaar, die, die zeiden, go, zeker doen. Ja,
0: ja omdat jouw punten toch wel behoorlijk waren. Ja,
1: zeker. Tot, uh, tot en met vierde middelbaar waren mijn punten, waren mijn punten goed. Zeker mm -hmm. voor wiskunde.
0: Was dat voor je dan, ouders was dat vanzelfsprekend? Dat jij die weg ging opgaan? Dat jij naar de universiteit ging? Oh, ze
1: wouden dat zeer graag. Ja? Ja, ze, ze stoofden daar zelfs iets te veel mee. De, het was in de familie niet zo vanzelfsprekend dat er iemand voortstudeerde. Je
0: was de eerste, dacht ik. He, Aan ge... mijn
1: paaskant, ja. ja. Ik heb uh, geweldige neven. We hebben... Uh, we hebben zeer veel contact met elkaar en, en, en zijn zelfs goede vrienden. En, en uh, ik, ben, uh, ik ben de enigste, denk ik, die, uh, die is gaan voortstuderen. Dus dat was absoluut niet vanzelfsprekend.
0: Nu, jouw ouders wilden eigenlijk dat je ingenieur ging worden. Ja, ja dat, was, dat
1: was het hoogste van
0: het hoogste. Dat was een lastig, het uh,
1: een lastig moment. <laughs> ja. Omdat ik wou uh, orthopedagoog worden. En, uh, Sociale
0: sector. Hè?
1: Ja. En... Uh, Eigenlijk ook door diezelfde leraars. Die, die waren bij mij aan het aandringen om burgerlijke ingenieur te doen. En ik, ik weigerde gewoon. Ik zei, weet je, kak, ik ga geen vijf jaar... Het is veel te saai, ik, wil altijd, maar hetzelfde, ik ga dat niet doen. Dus zijn ze bij mijn ouders beginnen aan aandringen, die dan ook... Dat is eigenlijk een heel debat geworden. En dan, uiteindelijk tussen orthopedagogie en burgerlijke ingenieur ben ik dan economie gaan doen. En ik zei, weet je, Laat mij gerust. Ik pak een richting dat ik alle kanten mee op kan. Uh, daar zitten talen in. Sociologie, psychologie, wiskunde. Alles zit daarin. en kan uh, alle richtingen uit. Dus ik ga dat doen. Eigenlijk hadden ze dan moeten weten. Dat meer druk zetten om burgerlijk ingenieur te doen. De kans vergroten dat ik het niet ging doen.
0: <lacht> je doet het goed, hè, want je mag zelfs doctoreren. Ja. Had je dan zo'n fantastische punten?
1: Ik had het niet. Nu, helemaal niet. Ik was... Uh...
0: Met... Moet je dat niet hebben om te mogen doctoreren?
1: Normaal wel, ja. Maar dat is zo'n voorbeeld van uh, komt mensen tegen die in je geloven en dat kan nog het verschil maken. Dus er was een jonge prof die uh, in mijn, uh, mijn vier jaar in Gent, uh, die was toen begonnen pas als prof dus die was nog heel jong, die mij daar had leren kennen. En ik ben dan nog een jaar gaan voortstuderen in Zwitserland en daar heb ik wel heel hoge punten gehaald. En als ik terugkwam van Zwitserland, zei hij uh, dat hij mij wou op de vakgroep om een doctoraat te maken. En de, er kwam daar ook wel wat reactie op, want dat was niet het typische van... Dat is een Sai academicus met vier grootste onderscheidingen, ik had er geen. Hè, en toch liet hij mij doctoreren en hij dreef zijn zin door van, uh, de dien moet ik hebben. Dat is iemand en, uh, die
0: verder kijkt dan, dan droge cijfers. Ja ja,
1: ja, ja, ja. Maar wat dat straf is, hè, als je als jonge prof al stelt om iemand binnen te pakken die niet puur op de cijfers het mag doen. Maar ik vind dat wel een schoon voorbeeld over hoe dat wat vaker mag gaan in de maatschappij. Dat je dan je alleen, kijkt
0: dan, ja. maar ja,
1: niet alleen op de cijfertjes, en de rendementen en de evaluaties en wat weet ik allemaal. Ik kijk ook een keer naar de, naar de mensen. Ik ben hem daar onwaarschijnlijk dankbaar voor. Dat is uh, nog altijd een zeer goede vriend die is nogal belangrijk geweest. Maar weer een beetje hetzelfde. ook als je bij hem vroeg naar wat was uw plan, wat was uw chemin, hè, dan uh, zei ik altijd: pff, ik ga geen niks academisch doen. Ik kom terug uit Zwitserland en, uh, en begon dan een doctoraat.
0: Want Zwitserland, inderdaad, jij gaat daar uh, statistiek studeren.
1: Ja, statistiek. Ik ben nu een hoe saai ik ben. Hè? Een jaar alleen maar statistiek oh. studeren. Ik denk dan
0: vooral hoe slim is
1: en die. En ik vond het hè? geweldig uh, nog een keer bij.
0: Je studeert dat dan af met grootste onderscheiding. Ja. En je krijgt daar een job aangeboden. Ja. Maar je doet dat niet.
1: Nee, ik heb het niet gedaan eigenlijk.
0: En daar
1: had je moeder het... toch iets mee te maken? Ja, maken. Die was, ik ben, ben één keer, één dus uh, tien, elf maanden ben ik in Zwitserland geweest. Ik ben één keer teruggekomen. En mijn ouders zijn één keer op bezoek gekomen. Wat voor hen allee, uh, de, toch de wereldreis was die ze in hun leven hebben gemaakt. Ja. Naar Zwitserland komen. Um, en uh, als ik zelf terugkwam, dat was mijn kerstmis... Toen ik weer vertrok, ze was gewoon kapot. Het was alsof dat ze mij nooit meer ging terugzien. Dat ik ergens op een berg in Nepal ging gaan, uh, mij gaan vestigen. Ik zat gewoon uh, op tien uur van thuis. <lacht> uh, dus ze zou, dus heeft het er heel moeilijk mee gehad dat ik, uh, dat ik weg was.
0: Jouw keuze voor engagement, John Crobé, dat was er al heel snel. Vanaf je vijftiende? Dankzij een leraar?
1: Ja, ja een leraar Nederlands in Torhout, een Oostendenaar plus Bruno Quintus is overleden ondertussen. Um, een heel strenge leraar. Elke les beginnen met een dicté. En als we begonnen te morren, vroeg hij gewoon kunnen hij schrijven zonder fouten of wat. Hè? Een volgende dicté. <laughs> heel streng. Um, en die redelijk dicht tegen het einde van het jaar uh, zei hij van, je moet mee in juli. Hij was vrijwilliger, hij was alleenstaand. Een vrijwilliger als kok op zomerkampen voor mensen met een mentale beperking. Totdat hij ons dat vertelde, we zouden het totaal niet in hem gezien hebben. Dat was dat, dat type niet. En hij zei tegen drie van zijn, van zijn studenten: van, dat is iets voor jullie, je moet mee. Wisten wij veel hoe aan. Je moet mee. Ja, jullie moeten dat doen. Zij, dat was niet van: uh, zou dit erover willen nadenken? Dus wij met ons drie, oké, okay, ja, we gaan het doen. En dat is. Uh, baanbrekend geweest in mijn leven eigenlijk. Ja, want had je en daar enige
0: notie van, van die weinig, problematiek rond, rond gehandicapten?
1: Weinig. Ik kende, ik kende in, 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 Ernhem, in 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 straat bij mij thuis, een jongen met Down, um, die ik af en toe zag, zo ene keer in de maand, maar daar krijg je geen notie van. Want dat is gewoon opvallend als kind om, om iemand met een Down-syndroom te zien, die is anders, maar je kunt dat niet. En dan. Nadien wel, omdat er was een, uh, een, een belangrijke mens in het Belgisch leger, de, uh, in de marine. En hij had een bijzondere dochter, zei hij altijd. En dat was ook een meisje met een Down-syndroom. Hij, hij vertelde daar veel over. En ik heb daar eigenlijk maar notie van gekregen nadat ik de eerste keer op die kampen ben geweest. Toen snapte ik wat dat hij zei. Maar dat is ook, Ik vind dat voor, heel typisch voor Vlaanderen, of dat, dat nu mentale beperking is, of de jeugdzorg, of, of psychische problemen. We hebben dat heel veel en nog steeds te veel tussen vier muren gestopt. Dat, 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 dat is niet een deel van de samenleving. Dat dat heel verkeerd is, vind ik. Ik dat ook als Dimitri Verhofstadt zijn boeken schrijft, het wordt als bijna iets exotisch gezien: instellingen voor kinderen, jeugdzorg, mm -hmm. je, binnen vier muren. En, en dat maakt ook dat hij als kind dat, dat niet leert kennen. Ik ben er grote fan van als scholen hun bezinningen invullen met, met uh, vrijwilligerswerk voor mensen in armoede of mensen met een mentale beperking of wat dan ook, om het te leren kennen. En scholen doen dat ook steeds meer, maar ik had er geen notie van totdat ik er een week ben geweest.
0: En je bent het, dat ook lang blijven doen,
1: hè? Ja, ik ben dat lang blijven doen, denk ik elf jaar. En de eerste keer was dat een week, maar ik ben dat heel ra uh, rap naar vijf weken overgeschakeld. Wat heb
0: je daar geleerd, John?
1: Goh, wat heb ik daar niet geleerd eigenlijk? Ik heb daar denk ik heel sterk de wereld leren kennen. Ik kwam uit een, een, een beschermd gezin. Want alle, jaren tachtig bijvoorbeeld, dat is een heel makkelijke tijden. Maar zelfs in, in een arbeidersgezin was dat eigenlijk relatief comfortabel. Ik heb uh, via die kampen de, de vierde wereld leren kennen. Ik zei dat ook vaak tegen mijn medewerkers. En uit socialisme schrijven wij over de maatschappij, maar we kennen de vierde wereld echt niet. We, wij weten niet wat, wat er met mensen gebeurt die dagelijks moeten knokken om er te geraken. En dat is niet alleen financieel de krachtenkloof zei iemand tegen mij ik denk dat dat gewoon in één woord een juiste omschrijving is dat is één ding het tweede uh, dat is intensiteit mijn, uh, mijn, mijn gasten op kamp de, de meeste konden niet spreken de, de, de veel met gebarentaal waren motorisch uh, zeer zwak, konden zichzelf niet verzorgen hadden vaak uh, op dertig jaar het, het verstandelijk niveau van een tweejarige maar de intensiteit van wat zij konden was ongelooflijk. En dat gaat over, over, over uh, vreugde en, en lachen, als over emoties en, en, en zwaar verdriet. Maar alles. Kwaadheid, alles. Ik heb daar veel van geleerd. Uh, ze hebben mij dat geleerd, eigenlijk.
0: Ja. Om emoties te tonen.
1: Ja, om het, om het ook, ook, ook echt te hebben. Want dat is een van de, de, de dingen bij hen... De, de, de remmingen die wegvallen. O, ongelooflijke ver, verhalen van, van, van plezier en vreugde meegemaakt. Met, met, zeker met jongens met een Down syndroom. Hé. Dat zijn de, de meest ongeremde goede entertainers die er, die er rondlopen. Er is zo heel erg in onze maatschappij bezig om te zorgen dat er zo weinig mogelijk kinderen met een Down syndroom worden geboren. En dat leeft heel sterk. Dat is ook niet makkelijk voor ouders eh, als, uh, bij de geboorte. En er stond onlangs in de krant dat er nog, toch nog, ondanks de pogingen om, om minder kinderen met een Down-syndroom te laten geboren worden, toch nog er evenveel geboren worden. Ik had eigenlijk zin om te tweeten van hoera. En dat is een stuk daardoor. Die, de, momenten, de momenten met die gasten waren, uh, waren zo goed. Kan, kan daar uw programma mee vullen. met, met, met <lacht> is Ja, maar dat, dat is, dat is, uh, is fenomenaal. We hadden de twee, en die, die zijn nooit ook op tv gekomen, een, uh, die speelden in een theaterstuk. De, onze twee Turbo's, als het ging over entertainment, alle twee een, een mannen met een Down syndroom. En we kwamen toen op kamp twee bussen. Zij zaten in de eerste bus en er was, we gingen wachten op de tweede bus. Wachten dat vonden ze een raar concept, want het kamp is begonnen. Hè. Mogen we liedjes beginnen zingen? En ze zeiden: ja, Wat we gaan, we gaan zingen. En ze zingen? Ja, zingen in de wei. Ik dat niet, zingen in de wei. Ik, zei, nee, ik heb er nog nooit van gehoord. Die pakken elkaar schouder vast met die handbeweging. I'm zingen in de wei. En dat was heel het kamp door, het een na het andere, dat die constant moesten entertainen. Ook als ze te weinig aandacht kregen, dingen deden die zo fenomenaal goed geacteerd waren. We ooit dus de mug moeten bellen voor een hartaanval die er nooit een was. En die dokters waren ook overtuigd.
0: Dat engagement, dat zet jij nu nog voort, John Trombe. Want op een ander gebied, nu ben je bezig met slachtoffers van tienerprostitutie. Ja. Ja. Hoe ben je daarin verzeild geraakt?
1: Eigenlijk omdat ik... Een beetje in het verlengde van het vorige, heel erg ben bezig gebleven met jeugdzorg. En dat was ook een aspect van die, die kampen. En uh, anderhalf jaar geleden uh, zijn we, ik zal ons we noemen, een aantal mensen die dat eigenlijk vrijwillig uh, doen en daar veel contact uh, over hebben met elkaar, zijn we in contact gekomen met het eerste slachtoffer. Een West-Vlaams meisje die in Antwerpen verzeild was geraakt en die... Uh, compleet aan haar lot overgelaten was... omdat ze meerderjarig was geworden... en, en van een, een systeem met bescherming... gewoon op de wereld losgelaten... in handen van die pooiers gevallen... en verschrikkelijke verhalen. En geen verhalen om op, op de radio in, in detail te vertellen... maar afschuwelijk wat dat da, da meisje overkwam. En eigenlijk uh, komen we met haar in contact zondagmorgen... En we hebben lang met haar gepraat. Ze is ook al maanden bij ons geweest. Uh, ze proberen uit dat milieu te trekken. We zijn nu anderhalf jaar later, maar daar gaat het niet goed. Ze hervalt nog uh, soms. En, en soms komt ze weer bij ons terug. Maar eigenlijk, toen we die verhalen hoorden van die meisjes, wat dat dan overkwam en het, het gebrek aan ondersteuning van de Vlaamse gemeenschap, hè, van de jeugdzorg, van gelijk wie, ze waren op een eentje. Hè. Ze werden seksueel uitgebuit, misbruikt bedreigd, al wat je wilt op jonge leeftijd en, en ze hadden niks of niemand er kwam ook geen reactie ze werden soms als, als daders bestempeld wat dat ik begrijp, maar het is zo, zo fout eigenlijk, dat zijn zeer gekwetst en kwetsbare meisjes en door die verhalen kwam er plots een toevloed van, van meer meisjes, meer slachtoffers en, en heel jong het jongste meisje in die verhalen, maar haar heb ik nooit ontmoet was elf jaar die werd seksueel uitgebuit in Antwerpen. Elf jaar, door die tienerpooiers.
0: Daar maak je wel niet meteen vrienden mee in het misdaadmilieu, denk ik. John.
1: Nee, nee, nee. Ze hebben al... Uh... Goh, hoe moet ik het omschrijven? Ze hebben al duidelijk laten weten dat, uh, dat ze mij kennen en, uh, en, en mij er niet gaan voor belonen. Dat is een feit. Dat is ook niet, niet zo erg, zeg.
0: Dus je bent en, al bedreigd geweest? Maar nee?
1: natuurlijk, ja. Natuurlijk. Maar dat is ook niet zo... Zo'n probleem. Ik denk niet dat dat serieus uh, dat dat is.
0: Maar je hebt daar geen schrik van John? Nee
1: nee. nee, nee, nee. Ik ben al een paar keer, en dat is ook vooral in Antwerpen, meisjes uit die huizen gaan halen. Um, en het is nog nooit, uh, nooit problematisch geworden voor mij. Het is problematisch voor die meisjes, want die worden daar seksueel uitgebuit en, en afgedreigd en afgeslagen. Dat is veel erger dan, dan dat ze mij een beetje zouden bedreigen. Daar zit ik. ik ben niet zo zwaar van onder de indruk. Maar we hebben nu een, we hebben een huis gestart. Er kwamen altijd maar meer meisjes naar ons. Wat ik eigenlijk onwaarschijnlijk vind, ook als politicus. Want dat wil zeggen dat ze nergens naartoe kunnen. Ze komen gewoon bij privépersonen terecht, bij vrijwilligers. Hè. We hebben nu een huis waarin dat die meisjes worden opgevangen. En uh, dan geraakt makkelijk vol dat huis. Dat is het volgende probleem. Maar het feit dat het bestaat... En, en, en eigenlijk veel te veel ontkend wordt... dat men geen noodsituatie uitroept. Zoals bij een overstroming. Van sorry, maar dit pikken we niet. En we gaan mensen en middelen inzetten. Die, moet. Die, pooers, die, die 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 zijn ongemoeid. Ik ben er nu al anderhalf jaar intensief mee bezig. En die pooiers zijn ongemoeid. En ik ken ze. Ik weet waar dat ze zijn. Dus de justitie zal ze ook kennen. En toch zijn ze ongemoeid. En ik zie ik af en toe een verklaring van... we moeten iets doen. Pff. Het gebeurt niet. En dus er blijven maar meisjes van 14, 15 jaar zwaar misbruikt worden ondertussen. Ja. Dat is zeer schijnend.
0: Tegenwoordig zien wij jou vooral in een pak, John Crombie. maar dat is niet jouw eigenlijke habitat. Hè?
1: Dat is toch? Als was niet, je ja. minder,
0: minder conformistisch. Hè? Een nee. zwarte periode gekend. Ja. Qua kledij.
1: Vestimentair zeer zwart. Ja. Altijd mijn favoriete kleur. Ook al is het geen kleur, maar jong uh, veel naar muziek beginnen luisteren. Ik speelde geen muziek, kan geen noten lezen nog steeds niet. Uh, ik speelde natuurlijk wel muziek, maar uh, heel intensief naar muziek beginnen luisteren. En eigenlijk als kind al via mijn moeder. Mijn moeder had zo'n collectie de Vlaamse en de Franse muziek. Ze legde altijd muziek op. Als ze geen muziek oplegde, wisten we dat er iets was. En uh, vandaar in eigen muziek gerold en al heel uh, jong in, in New Wave. En, uh, Wat is heel jong? 12, 13. Ik ben heel jong naar concerten beginnen gaan. Ik ben van... Eernigem, de beroemde B-52 is in Eernigem. Zo'n punkkot... Maar dat is bekend, in Duitsland kennen ze dat ook, in Frankrijk kennen ze dat ook, in Nederland ook. Men kwam naar Eerninchem omdat er daar notware punkoptredens waren. Heel dorp was dan in shock, want in één keer liepen er hanekams door de straat. Ze zeiden niet mensen met een hanekam. En dan was het, het, het verhaal was, er is weer in de brievenbussen gepist vannacht, want de punkers zijn geweest. Dat was de B-52. En dat was zoiets wat de ouders in het torp van vonden dat hun kinderen er beter niet naartoe gingen. Wat ik dus wel deed.
0: En je hebt dan, vanaf je zeventiende ben je dan zelf muziek... Ja. Zonder een noot te kennen.
1: Ik ja en ik ben, uh, ben het eerste dat, dat ik in de groep deed was zingen. Ik was de leadzanger van de groep. Ik kende geen noot, ik speelde geen muziek, maar ik heb daar heel rap de, de basgitaar erbij gepakt. Aat de drummer, hè? onze geweldige drummer. Dat is, dat is een Top, die is professioneel muzikant geweest vroeger. Er zijn bekende platen waar dat hij tegen drumt heeft. Geweldige kerel. Is op zijn pensioen. Was een cipier in Brugge. En, uh, en eigenlijk hebben we daar in het begin heel intensief veel, veel opgetreden.
0: Mm -hmm.
1: Meestal West-Vlaanderen, maar wat een, wat een big fan. We hebben een paar keer ook uh, muziek opgepakt. Mm -hmm.
0: Je hebt op Werchter ook gespeeld. Ja,
1: <laughs> dat was geweldig. had zo, uh, de, de mogelijkheid om tussen het optreden op het hoofdpodium en het tweede podium. Als beginnende band mochten dan op Werchter op een, een echt podium voor de wei ook uh, drie nummers spelen. Ja, hebben we dat mogen doen. Dat was fenomenaal hè? Dat er plots staat op dat podium voor heel die weide tussen PJ Harvey en Placebo was dat. Ja, dat was wel tof. En toch geen doorbraak hè? Ik heb nadien met, met Herman Schuurmans uh, en met Chokery in het parlement gezeten en, en dikwijls over muziek gebabbeld met hen. En ook, ook gezegd tegen hen, hoe, hoe kunnen de bal zo mislaan om ons nooit te programmeren? <laughs> <laughs> maar
0: het feit is wel, John, denk ik dan, dat jij het wel fijn vindt om gezien te worden. Dat jij niet wil opgaan in, in de massa.
1: Uh, ik heb er geen probleem mee. Dat is heel dubbel. Ik weet nog, als ik mijn doctoraat presenteerde in Gent, dat een paar proffen kwamen zeggen uh, dat ze de presentatie verrassend goed vonden, omdat ze dat in mij niet gezien hadden. Ik ben niet degene die een groep direct de boventoon pakt... Nu is dat iets meer. Um, maar een keer dat ik iets moet presenteren, een keer dat ik voor het publiek moet staan, ben ik meestal redelijk uh, op mijn gemak. Ja. Radio
2: 2. Radio. Over de afslagen van het leven. De Rotonde.
0: John Crombie, had jij na jouw studies al een concreet idee over wat je precies wou doen?
1: Uh, ja, maar ik heb het niet gedaan. Um, ik, ik was, als ik klaar was met studeren, dus dat was in Zwitserland, hè, en ik kom terug naar België en de eerste dag dat ik in België terug was, heb ik mij ingeschreven bij de federale gerechtelijke politie om euh, als fraudebestrijder aan het werk te gaan. En ik kreeg een brief terug dat mijn inschrijving een dag te laat was. En dus het is niet gebeurd. Oei. Ja. Dus ik wist wat ik wou en ik heb het niet gedaan. Ik was een dag te laat met mijn inschrijving.
0: Je had een flik kunnen zijn.
1: Ja, absoluut.
0: Je hebt dat dan kunnen doen als staatssecretaris? Ja, hè? ja,
1: opmerkelijk genoeg eigenlijk is dat ongelooflijk dat dat dan twintig uh, jaar later dat ik dan staatssecretaris fraudebestrijding word. Dat is iets, mm -hmm. vreemd, hè. Ja.
0: Want die politiek is eigenlijk ook weer iets toevallig. Hè? Dat is een beetje de rode draad in jouw leven, toch? Hè? Toevalligheden ja. en ontmoetingen, zoals je zegt. Ja. En zo is het ook gegaan voor jouw keuze, ja. voor de politiek.
1: Letterlijk toevallig. De, de, het is op het moment dat uh, paars 2, verhofstaat 2, gevormd wordt, dus dat is in de zomer van 2003. En ik, uh, ik was lid van een raad van bestuur van een uh, sociaal-economiefonds. En die raad van bestuur vergaderde die dag op het kabinet van de, de bevoegde minister. En ik kom de kabinetchef tegen in de gang, die ik niet ken eigenlijk. En uh, die spreekt mij aan en die zegt van ja, je bent toch uh, gespecialiseerd in beurswezen en financiële markten. Ik zei ja, waarom? Dan zegt hij, we hebben vanavond een eerste vergadering voor de beursgang van Belgacom En uh, er is hier niemand die dat echt, echt kent, die materie. Kunnen niet meegaan naar die vergadering. Ik ben niet meer weggeraakt. Mm
0: -hmm. Maar het was er vooral, hè. je was student en je bent Freddy Willocks ja,
1: tegen Maar ja, dat je zit daar tien jaar tussen. Tussen de ontmoeting met Freddy Willocks en een brief van Frank van den Broeke om mij... Uit te morgens om acht uur in Brussel op de grasmarkt. <laughs> ik zit daar tien jaar tussen. Ik was partijlid, ging naar congressen. Ik deed dingen achter de schermen, maar ik was uh, uh, geen actief uh, SPA voor de schermen. En dus dat, dat overbrugt tien jaar en dan, dan gebeurt het plots. Ik ja. ben er echt niet meer weggeraakt. Ik ben naar mijn, mijn, mijn vakgroepsvoorzitter moeten bellen. Uh, letterlijk met de woorden van uh, ik heb de indruk dat ik hier uh, ga blijven <laughs> dat is dezelfde die mij liet doctoreren trouwens en diezelfde tien jaar nog steeds hij en hij zei ja dan moet je dat doen
0: maar dan ga je van de veilige universitaire academische wereld naar die harde wereld van de politiek was je daarop ja. voorbereid?
1: nee opnieuw hetzelfde, een beetje als bij die, die kampen voordien uh, komt in een wereld terecht die je niet kent je leest erover in de kranten en je ziet wel iets op tv en je bent geïnteresseerd in politiek. Je volgt het allemaal, maar dat kabinetsleven, goh, wat was dat man? Dat was een openbaring. Het is morgens vroeg tot avonds laat. Een heel, een heel drukke nest met een, een groep mensen in, in samenwerken op een manier die, die, die toch wel speciaal is. Veel druk, veel heftige momenten in groep. Ja, dat was een belevenis.
0: Ik vind het een, 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 een rare overstap, hè, want je bent eigenlijk iemand die. Uh, hoe moet ik het zeggen. misschien toch eerder in de wieg gelegd bent. oorspronkelijk voor de ja. zachtere sector, voor, voor maatschappelijke dingen. En dan kies jij toch voor iets totaal anders.
1: Hè. Ja, maar, maar dat heb ik altijd leuk gevonden om, om de twee te doen. Die periode dat ik die kampen doe met mensen met een mentale beperking. is dezelfde periode dat ik aan het doctoreren ben. Het was de twee. Ik volg economie terwijl ik uh, als vrijwilliger in de sociale sector aan het werk ben. En de twee samen vond ik altijd wel leuk. En uh, ik, ik kan er nog altijd enorm naar, naar uitkijken om, om te, te denken: op een dag wil ik ook echt fulltime in de sociale sector werken. Dat is ook vandaag nog altijd zo. Is het zo? En ook dat, ja, absoluut. En ook dat is uh, een geruststellend perspectief. Ik ga dat ook, ook doen. Ik ga dat ook doen. Uh.
0: Je hebt heel lang achter de schermen gewerkt, John. Onder meer als kabinetchef van Johan van, van der Lanotte, Vrij van den Bossen ook. Maar dan kies je er op een bepaald moment toch voor om zichtbaar te worden. Eerst als staatssecretaris, later als voorzitter.
1: Het nou, is een heel Waarom? proces geweest. Um, omdat ik, ik had tegen iedereen in de partij gezegd... van kijk. Je weet dat ik bereid ben om, om 24 uur op 24 en 7 op 7 te werken. Maar je moet mij nooit vragen om, om mijn kop op affiches in de straat te hangen. Want ik ga dat nooit doen. <lacht> en dan ja, weer hetzelfde. Hè. Plots trek ik een lijst voor het parlement en dan is het allemaal zeer snel gegaan. Snel in de regering en, en dan zelfs voorzitter.
0: En waarom zeg je dan toch ja?
1: Ik heb mij laten overhalen door een aantal mensen. Ze zijn uh, iedere keer uh, hard aan het aandringen geweest. Ook voor het voorzitterschap is er veel aangedrongen. Ik ben dan op een bepaald moment uh, voorzitter geworden van de SPA in Deinze, uh, Ook compleet onverwacht, maar ik deed dat wel. En dat is de, de eerste keer dat ik, uh, dat ik dat wel allemaal doe. He, de, de straat opgaan, met mensen spreken, organisaties waar dat er iets misloopt. In een wijk waar dat er een slechte verkeerssituatie voor de kinderen is. Dus, dus het werk op het terrein. Niet meer de grote dossiers, maar het werk op het terrein. En een verkiezingscampagne met een groep voordat we big fun hebben gehad. En ik denk dat daar de, de klik is gemaakt. Dat is ook de eerste keer dat ik... Plots stond ik in die verkiezing... Want ik was onbelangrijk. Ik bedoel, SPA en Deins als lijstduur. Ik was niet lijsttrekker of zo. Maar plots stond ik op de voorpagina van het laatste nieuws met Steve Stevaart. Dat was de eerste keer dat ik publiek in beeld kwam. Uh, terwijl ik eigenlijk achter de schermen werk. En die Reinders zei, ah, het is ver gekomen dat de kabinetchefs nu al op de voorpagina staan. En, en dat, dat is zo goed meegevallen die periode als voorzitter en, uh, en die campagne. En, uh, dat, dat mij dat wellicht...
0: Uh... Als je nu terugkijkt, John, zou je opnieuw kiezen voor die zichtbaarheid? Of zou je kiezen voor het moeste werk achter de schermen?
1: Ik zou met, met alles wat ik nu heb meegemaakt en wat ik nu weet, direct weer kiezen voor de zichtbaarheid. Ja. Het is lastig. Hè? Maar dat stimuleert mij meer dan
0: dat het mij afremt. John Crombey, de laatste maanden moeten we het ook even over hebben. Het F16-dossier, de mails daar rond. De niet al te beste verkiezingsuitslag. We gaan er niet inhoudelijk te veel over op ingaan. Er zijn andere programma's voor. Wat ik wel gewoon wil weten is wat dat met jou als mens doet. Die verkiezingsuitslag mm -hmm. bijvoorbeeld, 14 oktober.
1: Het is... Uh voor mij als mens is een belangrijk moment geweest... voor de simpele reden dat mijn eerste verkiezing als voorzitter was. En daar moet je niet flauw over doen. Je weet dat je in de wereld leeft... dat je daar mag en moet op afgerekend worden. En dat vind ik heel straf. Ik heb dat ook publiek gezegd en dat had iedereen mij afgedaan, Maar ik vind dat wel. Dus als mens pak ik dat op mijn krachten. Er zijn op die moment maar twee mogelijkheden. neem
0: je dat persoonlijk, Ja,
1: ja. Ook al zegt men mij dagelijks een paar keer dat dat totaal onlogisch is, als mens doe ik dat wel. Ja. En ik vind dat ook niet erg. En ik zou het ook problematisch vinden, moest ik dat niet doen.
0: Dat staat jouw zelfvertrouwen aan?
1: Ik ga daar een, een eerlijk, eerlijk maar fout antwoord op geven, nee. <lacht> ik weet wat ik aan het doen ben, ik weet uh, waarom dat ik het doe, ik weet met wie dat ik het doe. Ik geloof daar even uh, rotsvast in als, uh, als voor de verkiezingen. Mm -hmm. Dat is het probleem niet. Het probleem is, je moet, uh, je moet zelf op elk moment beseffen dat als je iets, iets wilt veranderen, dat, uh, dat dat vaak moeilijk is. En dat als het moeilijk is, dat het nooit over jezelf gaat. Wel, de beschouwingen en de interviews en de artikels en de reacties die gaan dan vaak over mij, want ik ben de voorzitter.
0: Mm
1: -hmm. Maar het gaat over het feit dat het moet veranderen. En niet over mij.
0: Mm -hmm. ja, nochtans, je wordt er inderdaad op, op afgerekend. Ah, ik heb een, een aantal artikels gelezen met koppen als de val van Crombé. Ik bedoel, ik zou kapot zijn. Dus ik, zou... <laughs> ik ga ook niet in de politiek, denk ik, daardoor. Dat is toch heel confronterend.
1: Ja, dat is zo. Maar hebt dat... dat is iets, als je op de eerste rij gaat staan in de politiek, uh, dan kan het hard gaan. Ik kan daar tegen omdat ik zelfs soms ook hard ga naar anderen toe. En waarom is dat leefbaar? Uh, omdat je twee werelden hebt. Je hebt de, de wereld met de mensen met wie je het aan het doen zet en je hebt de wereld uh, van de mensen die erover schrijven. <laughs> het zijn twee zeer verschillende werelden. En ik heb altijd heel streng bewaakt dat ik heel veel op het terrein kom. Uh, bij mensen thuis, in afdelingen, met jonge mensen werk om te zorgen dat ik die twee werelden minstens evenveel zie. Mm. Het is een totaal andere wereld. Moest ik voelen dat op straat en, en bij de mensen de, de steun zou wegvallen, is dat veel harder dan een titel die zegt de val van.
0: Hoe beleef je zo'n zo avond, zo'n dag, de, de dagen nadien?
1: De, de avond en de dag, dat valt nog mee. Je heel de hele tijd druk bezig aan het te telefoneren en resultaten aan het analyseren en coalities aan het maken. Dat is een, dus, het is zo druk dat je geen tijd hebt voor veel beleving. Hè. En uh, dan moet je ook al de eerste interviews beginnen geven. Is, uh, en dan de dagen nadien uh, zijn heftig. Hè? Omdat als het, uh, als het goed is, dan kun je alles juist zeggen. Als het niet goed is, dan kun je alleen maar verkeerde dingen zeggen. Zeker intern. Dat is deel van hoe dat die wereld in elkaar zit.
0: Maar kan jij dat, praten dan? Want je bent een gesloten man. Je bent de West-Vlaming, heb je al een paar keer gezegd. Moeilijk over emoties praten. Kan je dat op zulke momenten wel?
1: weinig Over wat dat het voor mij mezelf betekent, weinig. Ik heb die, de dagen na de verkiezingen bijzonder veel gepraat en, en ook zeer veel geluisterd en moeten luisteren naar wat dat anderen tegen mij hebben gezegd. Um, en dus daar heb ik, heb ik zeer veel tijd in gestoken. Maar dan om erover te spreken hoe dat over me, voor mezelf is op die momenten, nee. Daar had ik geen tijd voor, dat is de, het beste excuus. Mm
0: -hmm. Het treft jouw gezin ook, hè?
1: Ja, tuurlijk, Zoiets, hè? tuurlijk, tuurlijk. Babette is, is, uh, is elf jaar en, en ze, ze ziet het en ze absorbeert er veel van. Ze zegt er niet te veel van. Nee, ze, heeft er, ze heeft een dag of tien gewacht om er wat vragen over te stellen wat dat allemaal betekende. Dus ja, ze, ze, ze merkt dat ook wel. Ze merkt dat ook wel aan mij. Hè. Je kunt niet, niet, niet wegsteken dat uh, de spanning en de stress is uh, hoog voor de verkiezingen. En als het niet goed is, de verkiezingen de dagen en de weken nadien nog hoger. Hè. En natuurlijk heeft dat een impact. Maar, maar kinderen zijn daar redelijk geweldig. Hè? Die, die troosten zonder dat het per se erover moet gaan. Hè?
0: Is dat zo? Maar ja,
1: tuurlijk. Tuurlijk. Ze heeft in de, de voorbije weken meer mij opgeëist... ...dan dat ze dat anders doet. Maar vooral voor dingen die niks te maken hadden met de politiek. Ja, nee. ja dat, is, dat is fijn. Hè.
0: Je had gezegd, John Crombie, ...als de verkiezingen zouden tegenvallen... ...dat jij je, je zou terugtrekken als voorzitter. Je hebt dat niet gedaan... Hè? Vraag van de partij. Ja. Hebben ze daar lang voor moeten zagen?
1: Ik heb ze niet lang laten zagen. Het was, uh, de dag na de verkiezingen op het partijbureau was dat natuurlijk een onderwerp. Namelijk die, die collectief zijn je moet voortdoen. Ik heb gezegd, oké, okay, dat is goed. Ik heb dat dan ook aan de pers gezegd en daarmee was de kous af. Ik heb er wel langer over nagedacht. En dat is in de optiek, wat ik daar straks zei, als je vindt dat er iets echt moet gebeuren, dan moet je... Op elk moment weten dat het niet over jezelf gaat, maar over wat er moet gebeuren. Kijk, ik vind ook, je, moet, je bent verantwoordelijk. Je moet ook niet weglopen van je verantwoordelijkheid.
0: En wat in mij, John? Want dan zijn het opnieuw verkiezingen.
1: Natuurlijk ah, moeten we weer... Ga je
0: dan bij een slecht resultaat wel een stap achteruit zetten? Pff,
1: je kunt dat moeilijk voorspellen. Om, om te beginnen denk ik dat de omstandigheden in mij alweer heel anders gaan zijn dan nu. Um, het is wel zo dat als het, uh, als het echt niet gaat, moet ik ook, ook ze ook niet meer laten zagen. Je moet daar zelf heel, uh, heel, heel strikt in zijn, vind ik. Ofwel zetten iets in hang dat begint te werken. en dan gaan er, Nadien gaan er dan zeggen en schrijven van ja, maar ja, het, is, het is een korte periode geweest. Je kunt niet verwachten dat je op zo'n korte periode het keert. Dat gaan we Nadien wel zeggen. Maar dat, daar gaat het oordeel niet over. Hè. Wat
0: denk je er al over na?
1: Ja, wat je dan nu, gaat nu doen? niet. Hè. Nu, nu zit ik alweer in de fase dat ik uh, al mijn tijd moet steken in uh, de vraag naar de manier waarop dat we gaan winnen in mij. Over wat ik ga doen na mij. Ik, ik vind dat zo'n raar concept. Men kan er ook niet goed mee om dan, dan een voorzitter zegt van ja maar ik, ik, ik moet mij niet alleen verantwoordelijk voelen, ik ben het ook. En, en als, als het niet gaat, no hard feelings, weet het. Is, uh, dus ja, ik ga daar dan weer over moeten nadenken. Maar al mijn collega's, denk ik.
0: Maar ga je dan echt uit de politiek Dat weet, stappen? Ik, niet.
1: Dat weet ik niet. Ik heb er nu ook daar de luxe, de luxe nu om geen tijd te hebben om daarover na te denken. Ik ga dat ooit doen, hè. Ik heb dat mezelf beloofd. Ik ga niet uh, te lang in de politiek blijven. Hè. Ik vind dat veel, te veel mensen dat doen.
0: In een interview in de morgen zei je net voor de verkiezingen dat je ook liever gitarist zou zijn. Ja, in een grote rockband. Ik,
1: had, ik, had, ik had liever gitarist gewonnen in een grote rockband. Ja, maar er is, uh, er is... Die
0: mogelijkheid zit er niet
1: meer in, denk ik, John. Maar de kans is klein. Keith Richards is ondertussen 80. Dus <laughs> ik heb nog 35 jaar om een poging te wagen. Maar de kans is, de kans is klein. Ja. De
2: Rotonde. Radio 2. Radio 2.
0: Zullen we het eens over de liefde hebben, John Crombie? Want dat is een belangrijke persoonlijke afslag in het leven. Ik heb het net al gezegd: jouw vrouw, hè, Vivi, die uh, wenst ons heel veel succes aan de <lacht> telefoon. Want een eerlijke gemenaar die vindt het niet nodig om over die dingen te praten. Klopt dat?
1: Mm -hmm. ja, het is een beetje, ik ben een grote fan van Bram Vermeulen. En die heeft een liedje dat zei. Uh, vertel me van de liefde, maar ik weet er niks van. Dat is een goede omschrijving. De, ik heb. Uh, maar dat is, dat, is, dat is heel individueel, heel persoonlijk. Niet de indruk dat, dat praten daar het belangrijkste is. Nee. nee? Nee.
0: Heb je dat niet geleerd thuis om over dat soort nee. dingen te praten?
1: Totaal niet. Dat is een beetje leuk like met reizen. Ik heb het ook niet gemist om er thuis over te praten. Ik heb daar nog nooit veel over gepraat, eigenlijk. Nee. Nee.
0: Wat voor beeld had je ervan als, als jonge man?
1: Het beeld dat ik ervan uh, kreeg is, is meer... En misschien zelfs alleen gekomen door, door ervaring. Ik ben de eerste keer verliefd geworden als ik twaalf jaar was. Daarvoor was, het, uh, was alles pijs en vree. Voetballen en school en plots meisjes. De, de voorbereiding voor het vormsel. Uh, en uh, in het eerste middelbaar, op twaalf jaar, was het, uh, was het al direct van dat. Heel de klas wist dat ook, de leraars wisten dat ook. En, uh, dat jij
0: verliefd was.
1: Ja, ja. En,
0: uh, <laughs> dat heb je dan toch mooi getoond.
1: Ik heb het uh, vooral niet kunnen wegsteken. Ja. <laughs> uh, maar dat was wel leuk. En dat, was, uh, dat was dan de, de eerste liefde. Ik heb nadien, trouwens, uh, ik denk zeven jaar later, zijn we, zijn we opnieuw met elkaar begonnen. Dus het was ook niet zomaar een... Even een, een sparkle, maar, uh, maar dat, 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 dat was echt... We hebben nog altijd contact met elkaar.
0: Waren meisjes daarvoor een beetje buitenaardse voor jou?
1: Het interesseerde mij eigenlijk totaal niet. <laughs> maar ja, ik spreek nu over 12, 13 jaar. Hè. Dat dat tot 12, 13 jaar zo is, uh, dat is goed. Hè. Ik heb er ook geen probleem mee, maar pff, ik, ik, ik wist er niks van. Het, uh, het boeide mij niet. En dan uh, de voorbereiding van ons... Uh, Vormsel worden in groepjes gezet, jongens en meisjes samen, dat is dan de eerste keer, want dat is op de voetbal niet zo, dat is in school niet zo, dat is als we aan het voetballen zijn op plein ook niet zo. En dan kwam de pauze op bezoek, dat was in hetzelfde jaar dat wij ons vormsel deden, een strafjaar. En, um, en daar ja, was dat heel aanwezig. De eerste was Jan, die je gehoord hebt. En dat was de eerste die actief was. <laughs> en dan begonnen daar ook voor de eerste keer over te, over te klappen. Hè? Met uh, de jongens onder mekaar, de mannen van 12 jaar. Hè? Ja, en vanaf 12, 13 jaar was dat heel aanwezig. Mm -hmm. Nog altijd rustig. Een keer, een keer een kus en dat was het. Hè? En dan nogal, woe, big thing, een kus. Hè? <laughs> um, maar dan duurde het uiteindelijk, denk ik, altijd, tot... Tot mijn 15 jaar voordat het voor de eerste keer zo voor echt is. Hè.
0: Voel jij je het best in een relatie, John?
1: Ik zou het niet weten. Ik ben nooit zonder geweest. Dat is raar hè, om te zeggen, maar uh, ik denk dat ik van pakweg mijn 17e tot, tot nu eigenlijk nooit zonder een relatie ben geweest.
0: Je bent je huidige vrouw tegengekomen toen je op het kabinet uh, van Johan van der Ranotte werkte. Hè? Zij was zijn woordvoerster. In interviews zeg je altijd dat dat de zwaarste periode uit jouw leven was. Dat je zo hard moest werken. Maar je had wel tijd om naar de vrouwen te kijken, John. Toch wel. Tussendoor.
1: Ja, maar het kost weinig moeite om te kijken. Hè. En het kon alleen maar op het kabinet. Want ik was nergens anders in die jaar. <laughs> <laughs> maar dat, dat was simpelweg de zwaarste periode. Omdat we daar uh, 28 op de 30 dagen aan het werken waren. Uh, en, uh, en altijd van s morgens vroeg tot s avonds laat en s'nachts. Ja. Uh -huh. En ja, dat, dat was waarschijnlijk dan de enige plek waar dat kon gebeuren.
0: Hè. Is dat ideaal? Een relatie op de werkvloer?
1: <laughs> Weet je, waarom niet? Als het lukt, als het goed loopt, als het, euh, dan maakt het eigenlijk niet uit. Hè.
0: Maar krijg je daar dan geen opmerkingen over?
1: Och, dat is een heel ding geweest. De, om te beginnen, de vicepremier. Want ik, ik was eerst adviseur, zij was woordvoerder en dat werd ik kabinetchef. En natuurlijk voor de vicepremier, dat zijn nummer, nummer één en nummer twee op het kabinet. Uh, dus we hebben dat heel erg verborgen gehouden. Er was één, één van uh, onze, onze kabinettaars die het uh, doorhad. Maar ook gezegd, uh, zwijg het, want dat is, dat is inderdaad niet simpel op een kabinet. Dat, uh, en dan... Uh, ben ik dat gaan vertellen aan Johan. Uh, en die zei ik had dat al lang door. Ik had het totaal niet door. <laughs> maar die, dan kwam de switch van Johan. Johan werd dan voorzitter. Hij ging weg als vicepremier. En zij ging mee als woordvoerder. En Freya kwam als uh, mm. vicepremier. En ik bleef als kabinetchef. Probleem opgelost.
0: Voilà. Je hebt één kind, een ja. dochter. Was het voor jou altijd al duidelijk dat je kinderen wou?
1: Absoluut. Het was duidelijk dat ik dat wou. Ik heb er de impact moeilijk van kunnen inschatten. Dus de, dag, de dag van de geboorte veranderde. Zeker van je eerste kind. Ik weet niet of dat bij de tweede weer zo is. Maar je verandert. Dat is zo. Je, bent, uh, je staat zeer vrij in het leven. In de zin dat je zelf kunt beschikken. En dan verandert dat. Uh, want je wilt... Je wilt niet meer alleen zelf beschikken. He, dat is raar om te zeggen, ook, ook naar een partner, maar een, een kind, is anders. Dat, uh, plots wil je er, uh, er heel erg zijn en, uh, en, er, en zorgen dat, uh, dat het goed gaat. En, uh, je partner is, is zelfstandig, je kind ook, he, maar als ouder heb je het gevoel dat je er moet zijn en dan, dan verandert je leven. Ja. Ik heb dat gevoel heel sterk gehad, de dag van de geboorte nadien. Ja. Mm -hmm. En nog steeds eigenlijk. Het is ondertussen een aanstormende jonge vrouw aan het worden. Die zeer zelfstandig is en met een eigen gedacht. Maar,
0: We hebben er gisteren veel over gepraat, over jouw dochter ja. Babette. Dat is jouw zwakke punt, toch?
1: Als je dat zeer positief bedoelt, is dat, is dat zeer liefde. waar. <laughs> ja, ze ja, ja, is geweldig. Hè. Dat, gaat niet alleen, dat gaat niet alleen over, over, over trots of, of gelijk wat. Hoe dat ze in elkaar steekt, wat dat ze zegt, wat dat ze vertelt, wat dat ze doet. Ik vind het geweldig, hè.
2: De rotonde
0: De dood, John krombe. De allerlaatste afslag in het leven En misschien de meest eerlijke ook Voor iedereen gelijk Is dat een afslag die jou bang maakt?
2: Nee
1: Nee Misschien omdat ik nog te jong ben Misschien verandert dat als ik ouder word Als het me bang maakt is het is het uh, in het idee dat het mensen rond mij kan overkomen. Dat wel, ja. Ik denk dat ik een jaar of zeventien was als ik een van mijn beste vrienden ben verloren. Een verkeersongeluk. Dat is heel confronterend geweest, want dat was de, de eerste echte keer. Weet je? je kunt grootouders verliezen die op leeftijd zijn. Mijn grootvader van 82 dat maakte een zware indruk, maar, maar zo, nu, hij was een jaar jonger. Hij uh, was de, 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 de tofste en de grappigste en de leukste en de, weet je, de een geweldige kerel. En dan plots, uh, in een minuut, was, uh, was hij weg. En dat heeft, uh, dat heeft een grote indruk gelaten. Ja. Dus je ja, zelfs als je bang, maar in de zin, het is um, het plots verdwijnen van hem, hè, die... die Eigenlijk het is deel van uw leefwereld. Het is alsof uw leefwereld een puzzel is en plots pakken ze er een stuk uit en je ziet het niet meer, het totaalbeeld. En ook dat verandert u. Totdat tot, tot dat je dat tegenkomt, dat het uh, niet een sterfgeval, maar echt iemand die, die verdwijnt uh, met grote impact, totdat je dat tegenkomt, zijn ze daar uh, niet bang van. En een keer dat dat gebeurd is, zijn uh, ze in staat om bang te zijn dat het ook met andere mensen gaat gebeuren rond u.
0: Je hebt het niet meegemaakt met je, met je broer, want je broer is er nog, maar ja. hij heeft ook wel heel, heel dicht bij, ja, ja. bij dat dus, punt gestaan.
1: Ja, wees gerust. Hè. Dat was eigenlijk in dezelfde dagen dat ik euh, door de koning beëdigd werd in de regering. was de, was de, 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 de vraag heel acuut of dat het ging gaan om verder te leven. Hè
0: even schetsen misschien, jouw broer heeft de ziekte van Lyme hij is chronisch ziek, he? heeft
1: de ziekte van Lyme en uh, dat is ondertussen al uh, al heel lang al dertien jaar denk ik dat was een, een leeuw van een kerel, eigenlijk was hij in, in alles straffer dan, uh, dan ik, ik bedoel, in uh, het gesproken woord uh, op school uh, werken, ongelooflijk echt een leeuw en dan dag op dag een verschijnsel dat mensen kennen gewoon blokkeren de, de ene voet niet meer voor de andere krijgen en eigenlijk is dat dan altijd maar erger geworden tot op het punt hè, in Sinterklaas 2011 als ik in de regering ga dat, uh, dat dokters echt zeiden tegen mij van ja we vragen ons af of dat het uh, nog zin heeft en dat is iets dat in keer dat dat gezegd is dat gaat nooit meer weg hè. en dat blijft ja, een, een bergritte, lange steile klims om, om naar boven te geraken en dan plots heel snelle afdalingen dat hij weer beneden staat en naar het begin aan de volgende klim dat is nu nog altijd ik heb er immens veel bewondering voor ik weet niet of ik het uh, op dezelfde manier zou dragen als hij dat doet en uiteindelijk, hij is vijf jaar jonger heel zijn meest dynamische moment van zijn leven is daardoor, uh, mm -hmm. is daardoor weggeslagen hè?
0: het heeft jou wel in gang gezet om actie te nemen
1: ja ja we zijn uh, Mensen beginnen verenigen daar rond. Omdat er iets heel raars in, in, in Vlaanderen blijft. Uh, een groot stuk ook van de artsen. Uh, er heel erg tegen. Om te zeggen dat dat bestaat. En mij, ik, ik weet het niet. Ik ben een economist. Dus ik, ik kan de diagnose niet stellen. Maar ik zie zoveel mensen die blokkeren. Ik zie zoveel mensen die chronisch ziek worden. Zonder dat men de vinger erop kan leggen. van Dat is het. Maar de, 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 de symptomen zijn, zijn wel reëel. Sommige mensen geraken raken niet meer uit hun bed, kunnen niet meer bewegen, kunnen weten, zijn, zijn gewoon zeer, zeer zwaar ziek zonder dat iemand kan zeggen dat is het.
0: en je denkt dat dat daar mee te maken heeft
1: ja, omdat de, wat dat de uiteindelijke diagnose is, de, de vaststelling we hebben er nu al zoveel over gelezen al zoveel met experten over gepraat het is ook in steeds meer landen erkend, hè, dus de, de tekenbeet die bacterie die eigenlijk uw afweersysteem compleet naar de frit helpt. Daarom niet onmiddellijk, maar uh, een keer dat gebeurt, is het om zeep. Je kunt ze herstellen, uh, maar er zijn er veel die jarenlang op zoek moeten naar een oplossing om een beetje een, een normaler leven te hebben. Wat dan een, een verschrikkelijke zoektocht is. Hè. Ik heb wat wil jij concreet
0: er de... doen, John?
1: Wel, ik, ik wil erkenning voor uh, de, de onverklaarde lichamelijke klachten. Dat zijn meestal dezelfde klachten. En dat komt bij duizenden mensen voor in alle leeftijdscategorieën ondertussen in, in België.
0: En bij jouw broer heeft het ook lang geduurd. Hè, eer jullie gevonden die... hadden dat het door die tekenbied.
1: Ja, 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 tuurlijk. Al, alle onderzoeken, maar werkelijk alles. En overal. en, en, en Bij universiteiten en on, onwaarschijnlijk. En, en dan iedere keer de hoop van ah, ze, hebben, ze denken dat ze iets gevonden hebben, dus dat weer niet. Andere medicatie, weer niet. Het is een verschrikkelijke zoektocht. En, en ondertussen wordt het steeds slechter. En dat is een patroon dat, dat je bij veel mensen ziet. En dat is het moeilijkste eraan. In Nederland is men het serieus beginnen pakken... omdat men plots zag dat er in de groep met die klachten... een ongelooflijke stijging was in de zelfmoordcijfers. Dan heeft het beleid gezegd van... we gaan toch iets moeten doen om die mensen te, te ondersteunen... Te, te, te zorgen en wat weet ik allemaal. Obama heeft hem verontschuldigd naar de bevolking in Amerika. Omdat... De, zo lang werd ontkend dat het bestond. Maar het blijft zo in België dat men zeer afkerig blijft van die analyse. De artsenkranten hebben al een paar keer over mij, tegen mij geschreven. Wat, hoe dat, hoe dat ik dat durf benoemen. Mij kan het niet schelen als er maar een manier komt om, om die mensen te helpen. En die groep wordt steeds groter. Men, men onderschat echt dat, uh, wat de impact daarvan is. Spreek met de familieleden, spreek met de, met de vriendinnetjes van een 15-jarige meisje die het heeft. Hoe moeilijk dat is om dat te plaatsen. Mm. Het is te makkelijk om te zeggen dat toen sommige artsen zitten tussen de oren. Daarmee zeiden die mensen nog meer aan het beschadigen.
0: John Crombey, het was heel fijn dat je met mij wou ontbijten vanochtend. Uh, Dank je wel daarvoor. Ik heb geleerd dat jouw leven een pad vol toevalligheden is geweest. Maar vooral van heel boeiende ontmoetingen. Ja. En dat er ook nog heel veel leven is na de politiek. Wees gerust. Dan moet het zo ver komen. Ik ga jou nog een cadeautje geven, mocht je wat meer ja, tijd hebben. Het boek, de rotonde, is pas verschenen. Voilà. Super. Het is nog ingepakt, maar misschien hè, na de verkiezingen van mij. Want nu heb je de, de druk, allicht. Nog één, ding, nog één ding, John. Het gastenboek. Het is ja. een gewoonte dat mijn gasten daar iets in schrijven. Wil je dat ook doen?
1: Ik ga dat doen. Christel, bijzondere dank om meer woorden uit een West-Vlaming en een Erneham naar te halen dan er normaal spontaan uitkomen. Het is altijd wat onwennig op het terrein waarop ik minder vaak speel, maar ik doe het op een manier die het bijzonder aangenaam maakt. Hopelijk komt er steeds meer zendtijd om het over de mensen te hebben die het tenslotte samen moeten doen, dan zendtijd over de mensen die het tegen elkaar doen. Oprechte dank aan jou en je mensen, John. you